0: Merhabalar, ben Serkan Özel, Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri öğretim üyesiyim. Şu anda Amerika'da Vanderbilt Üniversitesi'nde Psikoloji ve İnsan Gelişimi bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görevime devam etmekteyim. Benim doktoram eğitim teknolojileri üzerine. Doktoramı 2009 yılında Texas A&M Üniversitesi'nde eğitim teknolojileri üzerine aldım. O zamandan beri hem matematik eğitimi hem de eğitim teknolojileri üzerine çalışmaya devam etmekteyim. Bugünkü podcastimizin konusu eğitim teknolojileri. Malum COVID-19 süreciyle birlikte hayatımızın içerisinde teknoloji çok daha fazla bir şekilde girmek durumunda kaldı. Kimimiz teknolojiden biraz daha uzak yaşamayı tercih ederken kimimiz hayatımızdaki her sorunun çözüm olarak teknolojiyi düşünüyorduk. Ama bugünlerde mecbur kaldığımız şu dönemlerde eğitim alanında kullandığımız teknolojilerin önemi biraz daha artmış oldu. Teknoloji konusunda verdiğim seminerlerde genelde bir soru soruyorum. Hayatınızdaki önemli teknolojilerden birisi nedir diye sorduğumda Bugüne kadar aldığım en yaygın cevap çamaşır makinesi olmuş oldu. Bunun sebebi aslında çok basit. Çamaşır makinesi dediğimiz hayatımız içerisinde bir parça ama hayatımızı kolaylaştıran çok önemli bir etmen. Hayatımızın içerisindeki bizim en çok zamanımızı alan şeylerden birisine çok kolay bir çözüm getirdiği için insanların aklına, ilk aklına gelen teknoloji bu oluyor. Daha sonra eğitim teknolojisi konusunu sorduğum zaman ağırlıklı olarak aldığımız cevap internet akıllı tahta gibi daha bilgisayar e, türeyleri e, ürünler oluyor. Çok fazla olmasa da biraz daha konuşmaya başlayınca kara tahta ya da kalem vesaire gibi diğer aslında teknoloji olarak görülmeyen zamanında teknolojiye karşımıza çıkan ürünler çıkıyor. İki soruyu birleştirdiğimizde aslında ortaya çıkan çok önemli bir nokta var. Hayatımızı kolaylaştırılması bağlamında teknoloji bizim hayatımızda çok önemli yer tutuyor. Dolayısıyla kullandığımız şeyin bizim hayatımızı o hayatımız anlamında günlük hayatımız olabilir. Eğitim içininde bahsediyorsak eğitim süreçlerinde bizim hayatımızı kolaylaştıracak ürünlere de bakmak istiyoruz. Yani bizim elimizdeki karşılaştığımız zorlukları ortadan kaldıracak ürünler. Bunun cevabı kişilere göre değişebilir. Kimimiz için akıllı tahta çok önemli bir teknoloji olurken sınıflarımızdaki kimimiz için ise sınıfında çok daha problem yaratan onun eğitim sürecine engel olan bir başka ürün haline gelir. Dolayısıyla eğitim teknolojileri dediğimiz zaman kişiye bağlı cevapların olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani herkesin kendine özgü bir cevabı olacak. Bu öğrenci için de geçerli, öğretmen için de geçerli, idare için de geçerli ya da kurumlar için de geçerli. Dolayısıyla tek doğru cevap olmayan, kişiye göre değişiklik gösteren bir cevaptan bahsediyoruz aslında bu şeyin sürecinin içerisinde. Covid ile birlikte yaşadığımız en önemli değişiklik halihazırda alıştığımız okullardaki eğitim sürecinin büyük bir kısmının evlere taşınması oldu. Bu süreç içerisinde öğretmenlerin, öğrencilerin, ailelerin, okulların zorlandığı önemli kısımlar oldu. Bunların başında... ...gelen yüz yüze eğitimdeki o birebir iletişimi aradık. Ve bu iletişimi aradığımız zaman karşımıza ilk başlarda video görüşmeleri çıktı. Ve biz bütün eğitim sistemimizi neredeyse birebir eski haline devam ettirmek çabasıyla... ...görüntülü görüşmeler üzerine yoğunlaşmaya başladık. Ama eğitim teknolojileri alanına baktığımız zaman sadece bugün değil... ...geçmişten bu yana gelen süreç içerisinde baktığımız zaman... Tüm eğitimi tasarlamak üzerine kurgulanmaktadır. Yani biz öğretimi tasarlamaya çalışıyoruz. Bunun içerisinde video konferans görüşmeleri sadece bir kısmı oluşturuyor. Ya da bunun karşılığı olan yüze görüşmeler bu işin sadece küçük bir kısmı oluşturuyor. Ama bunun haricinde e, e, ödevler, ondan sonra okumalar, e, ondan sonra diğer kaynaklar hepsi bunların düzenli ve önemli bir özel bir şekilde tasarlanması gerekiyor ki öğretim dediğimiz şey gerçekleşme adına bir yol çizsin. Öğretimin tasarlanması öğretimi garanti etmiyor yani sonuçta bu öğretimi siz karşı taraftaki bireyler için tasarlıyorsunuz. Dolayısıyla onda olan ilişkiler de işin içerisine girecek. Ama buradaki tekrar konuya dönecek olursak video görüşmeler, video konferans görüşmeleri bu işin tek yapılacak yerleri değil. Dolayısıyla bu dönüşüm süreci içerisinde dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi bizim anlatmak istediğimiz ya da karşıdaki hedef kitlemizin öğrenmesi istediği şeyin ne olduğunu belirlemek ve bu öğrenme sürecinin hangi araçlarla, çok daha iyi verilebileceğim tasarımla. Örnek olarak normalde biz kendi derslerimize yüzü yaptığımız derslerde e, videomuzu gösteremiyorduk, okumalar yaptırabiliyorduk, sorular sorup anında cevaplar alabiliyorduk. Dolayısıyla bir sürecimiz vardı ve bunu sınıf içerisinde, bir o dört duvarın içerisinde bunu çok rahat yapabiliyorduk. Bunun aynısını şimdi video konferans görüşmeleriyle yaptığımız zaman e, birkaç sorunla karşılaşıyoruz. E, bir öğrencilerin kendi evlerindeki teknik imkanlarının yeterli olmamasından dolayı bu video konferans görüşmelerini sürekli yapamadığımız durumlar söz konusu olabiliyor. İkincisi öğrencileri tüm gün boyunca bilgisi her başında oturtmak zorunda olmak istemiyoruz. Yani bu sağlık açısından da e, e, önemli bir sorun oluyor. Artı bir diğer şey odaklanma sorunları da var. Sınıfı düşündüğünüz zaman sınıfta hayatı devam ettiren yani odaklanmayı artırabilecek farklı etmenler var. E, yanınızda arkadaşınız var. Karşınızda öğretmeni görüyorsunuz. Öğretmen sizi görüyor. Ama bunu aynısını video konferans görüşmelerinde sağlayamıyoruz. Dolayısıyla burada bir değişimin gerekliliği olduğu da e, biz zaten biliyorduk eğitim teknologları olarak. E, yaşayan süreçte de bunu hep beraber görmeye baştık. O yüzden bu parçalara ayrılması gereken şey. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bir video izletilmesi gerekiyorsa bunu biz canlı görüşme esasına yapmak zorunda değiliz artık. Bunun daha öncesinde ya da daha sonrasında izlenebileceği formatları tasarlamamız gerekiyor. Yani bu görevi paylaşmamız gerekiyor öğrencilerle birlikte. Dolayısıyla bu öğrenci ve öğretmenin ortak sürüttüğü bir süreç. E, keza okumalar yapılması gerekiyorsa bunun gene dışarıda tamamlanıp e, canlı görüşmeler kısmında tartışmalarını bırakılması gerekiyor. Değerli olan o birebir iletişimimizi sağlayan canlı görüşmeleri düşünecek olursak e, o süreç içerisinde aslında yapmaya çalıştığınız şey e, o birebir iletişimi kuvvetlendirmek. O okumalar, video izlemeler ya da diğer araçlarla alınan bilgilerin tartışılması ve derinleştirilmesi ve belki onun daha da ilerletilmesi şeklinde tasarlanması gerekiyor. Ee, o yüzden e, bu, bu bugünkü eğitim teknolojisi podcastimizin asıl konusunun bu tasarım sürecine bir giriş olarak almak istedim ve bunun sadece video görüşmeler üzerinden gerçekleştirilmesinin yeterli olmayacağını ve normalde de olmaması gerektiğini yani vurgulamak istediğimi e, paylaşmak istiyorum. Tekrar ee, ve bunun bütün resmin planlanması için bir e, süreç olması gerektiğini ve bunun içinde eğitim teknolojilerinin bize destek olacağını göstermekte. Tekrar e, ilk baştaki bu kişiye özgü olan kısımla e, tekrar bir furguda bulunup e, bu toparla bir snepa bugünkü podcastimizi bitirmek istiyorum. Her ne kadar biz araçların bireysel olduğunu söylediysek bu sadece öğretmen için, kurum için değil öğrenciler için de geçerli. Dolayısıyla biz e, bu uzaktan eğitim süreci içerisinde e, öğrencilere de aynı öğrenimi gerçekleştirecek farklı araçları sunma imkanımız var. Kimisi video izleyerek, kimisi okuma yaparak, kimisi her ikisini yaparak, kimisi bir web sayfasında gezinerek e, yapabileceği alternatifler varsa bu alternatifleri sunmak da öğretimi tasarlayan, buradaki öğretmen oluyor, tasarlayan kişinin ortaya koyması gereken bir şey. Aslında buradan yavaş yavaş şeye geçiyoruz, o bireyselleşmiş e, öğretim dediğimiz, bire- bireye özgü olan öğretimi yapmak için biraz daha fazla fırsatımız var aslında. Ve buna daha fazla dokunuş yapma fırsatımız var. Eğitim teknolojileri bu konuda bize destek olabilecek teknolojiler sunuyor. Şunu unutmayalım. O yüz yüze eğitimdeki e, mimikler, ondan yakından aldığımız duygular e, uzaktan alınamıyor. Bunun farkındayım. Ama hayatımız şu anda bunun içerisindeyse, böyle bir dönüşün içerisindeysek bundan en fazla nasıl faydalanabiliriz? Bizim şu anda hızlıca yapmamız gereken ama sağlam bir şekilde yapmamız gereken şey bu. Mevcut dönemde en fazla sağ, yarar sağlayacağımız... Manevralar neler olabilir? Son sözüm de şu. Bu manevraları yaparken acaba bu manevralardan hangisi daha normal bir sürece döndüğümüzde devam edeceğim süreçler olur diye de değerlendirmeye bakmamız lazım. Çünkü tekrar sınıflara geri dönebildiğimiz, pandeminin bittiği dönemi düşündüğümüz zaman artık değişmiş bir sistem var. Ve tamamen eskiye geri dönme diye bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Ama o eskiye dönerken neleri değiştireceğiz, neleri aynı tutacağız? Bu da bugün değerlendirmeye almamız gereken önemli bir nokta. Bugünkü podcastimizi burada tamamlamak istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Kendinize iyi bakmanızı diliyorum.